Владимир Анатольевич Шацев, и это подкаст «Зеленая лампа». Сейчас в ее резком свете Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Сатирик. Он изображает с мрачным весельем то, чего вроде бы не может быть на самом деле. В реальности не может быть. Нечто фантастическое, небывалое и вместе с тем правдивое. Познакомившись с творчеством Салтыкова-Щедрина, вы, наверное, узнаете много удивительно нового про града начальника, в смысле мэра, у которого голова фарширована грибами, и про других властителей, способных парить в небесной высоте над городом Глуповым, про свинью, пожирающую правду, про лужу, ставшую транспортным средством, про офицера, заказавшего себе новые ритузы и потому сделавшегося невидимым. Про пескаря, который был способен пить вино, курить, играть в карты, гоняться за красными девушками, но отказался от всех этих лихих радостей. Про говорящий кисель. Про помещика, который ходит на четвереньках, общается с медведем, может стремительно взобраться на дерево. Или про льва, который дает медведю звание майора. А тот на радостях покупают ведро водки. Да, Щедрин такой, невероятный, изображает все фантастично, карикатурно. Вот притча о некотором неосторожном генерале. Прежде чем послушать ее, словарная работа. Словарно-историческая работа. Один генерал, служивший по гражданской части, впрочем, сохранение военного чина и полет. Объясняю, высокопоставленный чиновник управлял просвещением или увеселением, или строительством, а еще считался генералом, и у него были эполеты, то есть погоны. Мне знаком профессор транспортного института, для студентов он профессор. Для железнодорожников генерал-инспектор. Иногда надевает специальный черный мундир золотым шитьем. Еще одно слово, которое нужно объяснить. Остов. Остов. Это скелет. Слушаем актрису Анастасию Фэм и пытаемся догадаться, на чем смеется автор здесь, в притче о некотором неосторожном генерале. Один генерал, служивший по гражданской части, Впрочем, с сохранением военного чина и эполет, не был никогда в лесу, пожелал войти вовнутрь Онова. И, будучи храбр от природы, решил идти в лес один, без свиты, но в мундире. Напрасно секретарь его упреждал, что в лесу том водятся волки, которые могут генерала растерзать. На все таковые упреждения генерал ответствовал одно – не может этого случиться, чтобы дикие звери всего мундира коснулись. И с теми словами отправился в путь. 
Что же, однако, случилось? Прошел один день, генерала нет. Прошел другой день, опять нет генерала. На третий день обеспокоенные подчиненные идут в лес и что находят? Обглоданный дикими зверьми генеральский остров. И при всем столь искусно, что мундир и даже сапоги со шпорами оставлены немало нетронутыми. Смысл всей притчи таков. И содержащее не всегда для содержимого защитой быть может. Смешно ли было? Да, нет, почему? Жалко ли растерзанного генерала? Попробуйте ответить на один из вопросов, если можно не двумя-тремя словами, а поподробнее, несколькими предложениями. У эти волки, не тронувшие мундиры и палеты храброго генерала, они похожи на командира, который был у меня во время службы в армии, на старшего лейтенанта Татьянкина. Бодрый он внедрял в головы нам, унылым солдатам, свою заветную мысль. Вы можете не уважать человека, но вы должны уважать его погоны. И в самом деле, что важнее, мундир с эполетами или человек, который его надел? Привет, это Даня Фрэнк, автор идеи этого подкаста. Обычно я остаюсь за кулисами и занимаюсь всякими не особо интересными административными вопросами. Но сегодня именно по такому вопросу я должен обратиться к вам. Сейчас объясню, в чем дело. Когда года полтора назад мы с Владимиром Натановичем начали работу над этим проектом, мы решили, что все будем делать очень качественно. Поэтому, в отличие от большинства других русскоязычных подкастов, где ведущий просто говорит что-то в микрофон, мы тратим десятки часов на создание каждого эпизода. Мы нанимаем театральных актеров для прочтения произведений. Вся наша музыка написана специально для зеленой лампы талантливым киевским композитором. А монтаж делается на студийном оборудовании. Все это стоит весьма недешево. И хотя задумок и творческих сил нам хватит на создание еще ни одного сезона, с финансовой стороной вопроса нам нужна помощь. В этом-то и будет состоять суть моей просьбы. Если вы знакомы с симпатичными, интеллигентными организациями, которые могут заинтересоваться помощью нашему делу, передайте им наше приглашение к сотрудничеству. Вот вы слышите эту музыку, которая играет на заднем плане? Сейчас попрошу звукорежиссера сделать ее погромче. Алексей? Спасибо. Тем, кто нас слушает еще с первого сезона, она знакома. Мы иногда используем ее для объявления о жизни подкаста. Или, например, чтобы попросить вас, наших слушателей, оставить отзыв о нас на iTunes или рассказать о нас своим друзьям. Но у нее, у этой музыки, может быть и другое назначение. Под ее звучание мы можем в начале, середине или конце эпизода рассказать своим слушателям о наших замечательных спонсорах. Наша аудитория — это технически грамотные читающие люди со всех концов света. Они нас слушают внимательно. Более 80% эпизодов дослушиваются до самого конца. Об эффективности рекламы в подкастах в целом можно судить из недавнего исследования, проведенного фирмой Nielsen. Она посчитала, что узнаваемость брендов после их упоминания в подкастах 
в 4 раза превышает такой же показатель для рекламы в интернете. Думаю, что первыми двумя сезонами мы продемонстрировали свою способность профессионально подходить к делу. И, конечно же, с не меньшей ответственностью отнесемся к работе с рекламными материалами. Поэтому, если вы порекомендуете нас потенциальным рекламодателям, вам не будет за нас стыдно. Связаться с нами можно по адресу реклама собакалампа.фм или через наши страницы в соцсетях, где нас можно найти под именем Лампокаст. Заранее вам благодарны. Щедрина и сказки для детей изрядного возраста. Дети их обычно плохо знают. Сложный язык, старинные слова. Взрослые тоже. Сказки же. Зачем они солидным людям? На самом же деле это Салтыковым щедряным придуманное. Драгоценно. Это клад. Кладезь, сундук полный разных чудовищных историй. Мудрых и жестоких. Если испугались, не слушайте дальше. Будет страшно. Тут не повредит еще одна словарная работа. Скушали кисель, господа, сказали спасибо, а дедушки пальчики облизали. Скушали, скушали, скушали. Не хотелось бы никого обижать, но по нормативам не кушать, а есть. Любая радио или телепередача о русском языке начинается с этого вопроса. Слушатели, зрители спрашивают, а как же правильно? Кушать или есть, всегда поражаются ответу, который дает комментирующие эти события лингвист. Есть, вот именно есть. Впрочем, говорит этот ученый человек, который берется отвечать на такие вопросы, существуют случаи, когда и так далее, и так далее. Короче, ущедрена кушать – это лопать, трескать, поглощать пищу, облизываясь и чавкаем. Еще одна фраза. Кисель был разымчив. Разымчивый, возбуждающий, вкусный. Еще фраза, нуждающаяся в комментарии. Из подлого звания произошли. Подлое звание, так говорили в 19-18 веке, наверное, раньше, про людей бедных, зависимых, крестьян, чернорабочих в основном. Очень бедных чиновников. Это слово изменило значение. Подлый значит сейчас вещественный, гнусный. Еще, возможно, не очень понятно. Начали жилей да бламанжи предпочитать. Но это стали киселю предпочитать деликатные, скорее всего, заморские сладости. Итак, чтение басни Кисель. Сварила кухарка кисель и на стол поставила. Скушали кисель, господа, сказали спасибо, а дедушки пальчики облизали. На славу вышел кисель. Всем по праву пришелся, всем угодил. Ах, какой сладкой кисель! Ах, какой мягкой кисель! Вот так кисель! Только и слов про него. Смотри, кухарка! Чтоб каждый день на столе кисель был. И сами наелись, и гостей употчивали, а под конец и прохожим на улицу чашку выставили. 
Поешьте, честные господа, киселя. Вот он у нас какой, сам в рот лезет. Ешьте больше, он это любит. И всякий подходил, совал в кисель ложкой, ел и утирался. Кисель был до того разымчив и мягок, что никакого неудобства не чувствовал от того, что его ели. Напротив того, слыша общие похвалы, он даже возмечтал, стоит на столе, да знай себе пузырится. Стало быть, я хорош, коли господа меня любят. Не зевай, кухарка, подливай. Долго ли, коротко ли так шло? Только стал постепенно кисель господам прискучивать. Господа против прежнего сделались образованнее. Даже из подлого звания, которое маломальски в чины произошли, и те начали жалее да бламанжее предпочитать. «Помилуйте», — говорит один, — «что хорошего в этом киселе? Разве это еда? Попробуйте, какой он мягкой да слизкой да сладкой!» «Отдадимте, господа, кисель свиньям», — подхватил другой. «А сами уедем на теплые воды гулять. Нагуляемся вдосталь, а там, если уже это непременно нужно, и опять домой воротимся кисель есть». Что же, свиньи так свиньи. Право киселю все равно, в каком ранге особо его ест. Лишь бы ели. Засунула свинья рыла в кисель по самые уши, и на весь скотный двор чавкотню подняла. Чавкает да похрюкивает. Покатаюся, поваляюсь, господского киселя наевшись. Сытости подлая не знает. Чуть замешкается кухарка, она уж хрюкает «подливай». А ежели скажут «был кисель да весь вышел», она и по углам, и по закоулкам, и под навозом мордой вышарит, и уж где-нибудь да отыщет. Ела да ела свинья, и, наконец, все до капли съела. А господа, между тем, гуляли-гуляли, да и догулялись, догулялись и говорят друг другу. Теперь нам гулять больше не на что, айда домой кисель есть. Приехали домой, взялись за ложки, смотрят, а от киселя остались только засохшие поскребушки. И теперь все, и господа, и свиньи, все в один голос вопиют. Ели мы кисель, а про запас не оставили? Чем-то на будущее время сыты будем. Где ты, кисель? Ау! А теперь вопросы. Покажутся скучными, ладно. Но если отвечать, то не кратко, а поподробнее тремя-четырьмя предложениями. Первое впечатление. Какое оно? Только ли о киселе здесь идет речь? Жалко ли щедрено людей, которые потеряли этот самый кисель? А какая здесь мысль? Ну и, наконец, такое задание из трех пословиц. Какая похожая по мысли на сказку кисель? Что имеем, не храним, потерявший плачем. Сытый голодного не разумеет. Спыльчивый нрав не бывает лукав. Мне кажется, эта история правдива. Она невероятная, но правдивая. Она об удивительной беспечности 
и поразительной недальновидности, об истреблении жизни. У нас много рек и озер, чего жалеть, рассуждают беспечные существа и сбрасывают в воду мусор. Горит сибирская тайга, да и ладно, полагают беспечные существа, каждый год горит. Ученые уезжают, уезжают из России, скоро уедут все. Беспечные существа, сокращенно БС, бесы, рассуждают, у нас всего вдосталь. Учителя сетуют, нам мало платят, мы устаем. И тут же готов беспечный ответ. Уволим прежних учителей, позовем новых. Так они все, как тот кисель, исчезнут. Реки, ручьи, озера, пруды, моря, леса, луга, ученые, учителя, доктора. Вот этим 150 лет назад пугал Щедрин. Пугает нас и сегодня. А вот еще шедевр мрачного нашего сатирика – сказка «Богатырь». В некотором царстве богатырь родился. Баба-яга его родила, вспоила, вскормила, выхалила. И когда он с коломенскую версту вырос, сама на покой в пустыню ушла, а его пустила на все четыре стороны. «Иди, богатырь, совершай подвиги». Разумеется, прежде всего богатырь в лес ударился. Видит, один дуб стоит, он его с корнем вырвал. Видит, другой стоит. Он его кулаком пополам перешиб. Видит, третий стоит, и в нем дупло. Залез богатырь в дупло и заснул. Застонала мать зеленая дубровушка от храпов его перекатистых. Побежали из лесу звери лютые. Полетели птицы пернатые. Сам Леший так испугался, что взял в охапку лишачиху с лишачатами и был таков. Пошла слава про богатыря по всей земле. И свои, и чужие, и други, и супостаты не надевятся на него. Свои боятся вообще потому, что, ежели не боятся, то каким же образом жить? А сверх того и надежда есть. Беспременно богатырь для того в дупло залег, чтобы еще больше во сне сил набраться. Вот уже проснется наш богатырь и нас перед всем миром воспрославит. Чужие, в свой черед, опасаются. Слышь, мол, какой стон по земле пошел, никак воной земле богатырь родился. Как бы он нам звону не задал, когда проснется. И все ходят кругом на цыпочках, и шепотом повторяю, «Спи, богатырь, спи!» И вот прошло сто лет, потом двести, триста, и вдруг целая тысяча улита ехала-ехала, да, наконец, и приехала. Синица хвасталась-хвасталась, да и в самом деле моря не зажгла. Варили-варили мужика, покуда всю сырость из него не выварили, Ау, мужик, все приделали, все прикончили, друг дружку обворовали начисто, шабаш, а богатырь все спит.
все незрячими очами, из дупла прямо на солнце глядит, да перекатистые храпы кругом на сто верст пущает. Долго глядели супостаты, долго думали. Могущественно должно быть оная страна, в коей боятся богатыря за то только, что он в дупле спит. Однако стали помаленьку умом-разумом раскидывать. Начали припоминать, сколько раз насыпались на оную страну беды жестокие, и ни разу богатырь не пришел на выручку людишкам. В таком-то году людишки сами промеж себя звериным обычаем передрались и много народу зря погубили. Горько тужили в ту пору старики, горько взывали «Приди, богатырь, рассуди безвременье наше!» А он вместо того в дупле проспал. В таком-то году все поля солнцем выжгла, до градом выбила. Думали, придет богатырь, мирских людей накормит, а он вместо того в дупле просидел. В таком-то году и города, и селенье огнем попалило. Не стало у людишек ни крова, ни одежи, ни ежева. Думали, вот придет богатырь и мирскую нужду исправит. А он и тут в дупле проспал. Словом сказать, всю тысячу лет он и страна всеми болями переболел. И ни разу богатырь ни ухом не повел, ни оком не шевельнул, чтобы узнать, от чего земля кругом стоном стонет. Что же это за богатырь такой? Многострадальная и долго терпеливая была оная страна. И имела веру великую и неослабную. Плакала и верила. Вздыхала и верила. Верила, что когда источник слез и воздыханий сякнет, то богатырь улучит минуту и спасет ее. И вот минута наступила. Но не та, которую ждали обыватели. Поднялись супостаты и обступили страну, в коей богатырь в дупле спал. И прямо все пошли на богатыря. Сперва один к дуплу осторожненько подступил. Воняет? Другой подошел? Тоже воняет? А ведь богатырь-то гнилой? Молвили супостаты и ринулись на страну. Супостаты были жестокие и неумолимы. Они жгли и рубили все, что попадало навстречу, мстя за тот смешной вековой страх, который внушал им богатырь. Заметались людишки, видя лихое безвременье, кинулись навстречу супостату, глядят, идти не с чем, и вспомнили тут про богатыря. И в один голос возопили. «Поспешай, богатырь! Поспешай!» Тогда свершилось чудо. Богатырь не шелохнулся, как и тысячу лет тому назад голова его неподвижно глядела незрячими глазами на солнце, но уже тех храпов могучих не испускала, от которых некогда содрогалась мать зеленая дубровушка. Подошел в ту пору к богатырю дурак Иванушка, перешиб дупло кулаком, смотрит, а ну богатыря гадюки, туловище – Вплоть до самой шеи отъели. Спи, богатырь, спи. Мрачная сказочка или веселая? Похожа на народную про богатырей или не похожа? 
финал киселя. Где ты, кисель? Ау, финал богатыря. Спи, богатырь, спи. Здесь смысл похожий или разный? Какой? Полагаю, что на эти вопросы нет правильных, одинаковых, правильных ответов. Есть разные, ваши. Но очевидно одно – Щедрин негодует. Он показывает людей тупыми и злыми человечками. А зачем? Чтобы этого зла не было. Чтобы человека ценили за его храбрость, доброту, ум. А не за то, что он генерал-директор царь или генерал-директор царя – беспечное дитя. Чтобы люди не истребляли жизнь вокруг себя, оценили ее. Щедрина, как и других сатириков, ну, например, Джонатана Свифта или Владимира Маяковского, обвиняли в очернении людей, в клевете. Привожу один из прижизненных отзывов. Он приписывает нашему начальству такие проделки, которые могут твориться только идиотами. Конец цитаты. Да, свойство сатиры видеть все гадкое, гнусное, мерзкое, дряное и провожать его в царство теней, туда, где, как считали древние греки и римляне, обитают умершие. Цель сатирика – убивать зло и, смеясь, хоронить его. Подкастом работали я, учитель литературы Владимир Натанович Шацев, актриса Анастасия Фэм, звукорежиссер и композитор Алексей Шманев, администратор проекта Данил Фрэнк. До новых встреч у зеленой лампы.